0: De wolf is gevangen genomen. Hij zwierf door het bos en het duurde niet lang voor hij in een val liep. De raad van het bos kwam toen bij elkaar om te beslissen wat ze met hem gingen doen. Eigenlijk was het niet zo gemakkelijk geweest om hem te pakken te krijgen. Die wolf, die met zijn snuit diep in de jam stak. Ja, de wolf was gek op jam. Honing, bosbessen, wortelen en zelfs rood en vet vlees. Hij zou werkelijk alles kunnen opeten. Ja, ik eet alles, herhaalde hij, met een grote dreigende grijns. Zijn glimlach was eigenaardig, omdat hij een paar hoektanden miste. Het was duidelijk dat de vele jaren die de wolf oud was, hun tol hadden geëist. Zijn tanden waren zwart geworden en zijn lange, lichtgrijs gespikkelde jas wit, want de tijd houdt ervan, om kleuren en leegte te mengen met volheid. De wolf was oud geworden en zelfs zijn felrode tong, die altijd opzij hing, kon hem er niet jonger laten uitzien. Een paar winters van bevroren snorren waren voorbij gegaan. En net zoveel waren er voorbij gegaan voor Meester Uil en het majestueuze hert, die naar verluid in het donkerste en meest mysterieuze deel van het bos zouden wonen. Daar ga ik nooit of te nimmer heen, zei de wolf eens, refererend naar dat deel van het bos. Waarom? Ben je bang voor het hart van het bos? vroeg Erika het stinkdier met haar grote ogen. Natuurlijk niet, ik ben nergens bang voor. Ik ga er gewoon niet naartoe, omdat er niets te eten is in het hart van het bos. De wolf had Erika het stinkdier voor de gek gehouden. Door de tijd heen had hij geleerd dat het beter is om een leugen altijd met een klein beetje waarheid te besprenkelen. Dus loog hij niet toen hij zei dat er niets te eten is in het hart van het bos. Tussen de kromme bomen en de vele rotsen met mos langs de steile heuvels waren alleen bessen en paddenstoelen te vinden. Maar die werden meestal opgegeten door wilde zwijnen of de bruine beer. Het was heel duidelijk... En dat was nog belangrijker, dat in het rijk van het majestueuze hert niemand ook maar één braambes mocht plukken zonder zijn toestemming. En de wolf wou liever niet in de problemen komen, omdat het majestueuze hert nogal opvliegend kon zijn. De leugen daarentegen was iets anders. Weet je nog, toen de wolf zei, ik ben nergens bang voor. Wel, dat is het juist. De wolf heeft eigenlijk veel angsten. Sommige waren absurd en andere waren wat ingewikkelder. Maar hij was bovenal doodsbang voor het hart van het woud en het majestueuze hert. Iedereen is ergens bang voor. Je kunt dit gevoel onmogelijk niet hebben. Zelfs volwassenen hebben angsten. Maar soms houden ze die geheim. Zelfs voor zichzelf. De enige manier om een angst te overwinnen zei meester uil, is om eerst toe te geven dat je bang bent. De wolf snoof terwijl hij met zijn ogen rolde. Hij haatte de wijze raad van de uil. En zo ging hij weer alleen verder om op zoek te gaan naar iets lekkers. De wolf wilde graag een grote ronde buik hebben, als een soort trommel. Zover was het nog lang niet, want hij was zo mager dat je al zijn ribben kon tellen. En precies hierom was hij in de val gelopen. Een sneetje brood met jam was net genoeg om hem in de val te lokken. Hij wilde het broodje pakken en ineens klapte de val dicht. Eekhoorns, konijnen en alle andere bewoners van het bos juichten. Iedereen applaudisseerde toen de wolf eindelijk gevangen was genomen. Dat zal je leren omdat je mijn schoonzus hebt opgegeten, riep iemand boos. En dat zal je leren omdat je in mijn staart hebt gebeten. En in mijn poot ook. Door jou doet het pijn wanneer het seizoen verandert. En er waren nog veel meer redenen om hem gevangen te houden. Zoveel dat een heel boek nog niet genoeg zou zijn om ze allemaal op te schrijven. Wacht, wacht, zei de wolf. Als ik jullie een verhaal vertel, willen jullie me dan vrijlaten? Iedereen was ineens stil. Zelfs de bijen die tussen de bloemen op de top van de heuvel zoemden. Wat voor verhaal vroeg Freek de Eekhoorn. Natuurlijk was de wolf erg slim... en wist hij hoe hij situaties en verhalen kon manipuleren. Hij wist precies hoe hij elk soort verhaal moest vertellen. Hij droeg oude ballades en avontuurlijke verhalen voor. Hij herinnerde zich de avonturen van helden en majestueuze daden... en wist altijd welke verhalen hij moest delen... terwijl hij naast een warm vuur zat... terwijl er boven aan de hemel een storm zat aan te komen... In de loop van de jaren had hij zijn fabels op bijzondere plaatsen verteld. In schuren en op winderige heuvels, in donkere grotten en zelfs in dorpen van mensen. De wolf, die er lelijk en beangstigend uitzag, vertelde de verhalen zelfs in een klein ziekenhuis, waar dokters mensen behandelden of mensen hielpen die niet altijd genezen konden worden. Vertel ons een fabeltje en we laten je vrij, kraakte Karel de Haai. ''Oké, okay. afgesproken,'' grijnsde hij. ''Zal ik beginnen?''